1: Benvenuti, amici appassionati di baseball, a questa puntata numero 15 di Talking Baseball, il podcast di Radio Brett dedicato al mondo dell'MLB. Lo spring training si avvicina a grandi falcate, non è vero? Cioè, è il nostro sogno, in realtà, ma non è proprio così. Ma comunque è inutile negare che la primavera si stia avvicinando lentamente ma inesorabilmente. Innanzitutto, vi presento, sono il solito Marco Arvedì e con me c'è il mitico Francesco Hobbit. Ciao a tutti! Anche questa sera, come ormai è una purtroppo triste consuetudine Sberlo non è con noi, eh, ce lo siamo perso stasera, non riusciamo a trovarlo. Siamo sicuri che sarà comunque in un luogo riparato e contiamo dal freddo che in questi giorni sta imperversando sulla nostra penisola. Sbel, ci manchi, torna presto, eh.
2: Questa questa casa aspetta a te.
1: Esatto. Allora, due settimane dalla scorsa puntata, due settimane frizzanti, piene di notizie, che sono destinate a cambiare per sempre il nostro baseball. Come imbonitore non vai male. (ride) Grazie. Devo dire
2: come imbonitore...
1: No, in realtà c'è una notizia che cambierà il nostro baseball, il nostro intendo il baseball italiano, perché a Nettuno eh, sta per sbarcare una Twitter Sensation, un ex giocatore MLB che è passato, è, stato, è passato anche per Toronto ad esempio, che quindi Hobbit conosce molto bene, perché appunto come ho detto Dirk Hayhurst ha firmato per Nettuno e quindi l'anno prossimo sarà il lanciatore americano della squadra laziale Immagino una notizia che tu hai accolto con molto interesse Anch'io
2: Sì, molto interesse perché comunque è un giocatore Che al di là di quello che ha potuto fare in MLB o quant'altro è sempre stato molto particolare, molto simpatico a me personalmente Non solo Twitter Sensation come hai giustamente detto tu Ma anche autore di libri eh, molto molto apprezzato, sia nell'ambiente sia in America, ha venduto parecchio insomma. Quindi... Eh... Eh, ex Beh. rilievo a livello MLB in un, per un paio di stagioni tra San Diego e Toronto, arriva a Nettuno dopo una lunga trattativa eh, che ha visto coinvolti alcuni... Eh, alcuni eh, esponenti eh, sia americani di origine italiana sia italiani proprio, che comunque basticano il mondo MLB e, e insomma siamo, a questo punto siamo abbastanza io quantomeno mi sono già segnato sul calendario eh, i giorni in cui dovrà venire a lanciare a Bologna ovviamente io eh, l- ho qualche timore sulla sua transizione da rilievo a partente per cui magari potrebbe avere qualche difficoltà soprattutto a inizio stagione ma comunque insomma eh, la qualità media di un lanciatore come lui dovrebbe poter sopperire a qualche problema magari di durata
1: vi posso promettere al 90% che quando ci sarà l'uomo per di Nettuno quest'anno sarò presente così anche per fare un po' di reportage (ride) su questo debutto italiano di un lanciatore che è sicuramente un personaggio molto interessante, tra i suoi due libri, tu hai detto prima. Sì. Il primo si chiama The Pulp and Gospels ed è già disponibile, si può acquistare anche su internet da siti come per esempio Amazon. E il 28 febbraio uscirà il secondo libro, che lui ha già insomma, terminato ovviamente di scrivere, quindi è un libro scritto qualche tempo fa che sta appunto per uscire, che si chiama Out of My League, e a quanto pare scriverà un terzo libro, eh, che sarà appunto incentrato pare su questa sua esperienza nel nostro paese quindi non eh, siamo impazienti di, insomma, di essere anche partecipi della sua avventura e di cosa poi potrà uscirne fuori perché come hai detto tu è uno scrittore molto apprezzato negli Stati Uniti benissimo direi dopo queste notizie sul baseball non strano di andare verso altri lidi che noi sono più consoni cioè quelli del baseball nordamericano
2: sì, vabbè, Un attimo, fermiamoci al centro intanto, dai, giusto? Fermiamoci abbiamo. un attimo al centro,
1: hai ragione perché abbiamo in questi giorni assistito. O perlomeno abbiamo letto perché è diretta televisiva, non è stata ehm, disponibile almeno in, t- tramite vie legali. Diciamolo mm-hmm. così, abbiamo assistito alla serie del Caribe. La serie del Caribe che è una manifestazione organizzata dalla Major League Baseball nella quale si sfidano. Quattro squadre, in realtà, sono chiamate come le loro nazioni, ma non sono nazionali. Sono le squadre campione, campionesse del rispettivo campione, della rispettiva Lega Invernale, no? I campioni della Repubblica Dominicana, del Messico, di Porto Rico e del Venezuela. Esatto. Queste squadre si sfidano in una sorta di doppio round robin, andate a ritorno, quindi un giornale italiana. E la squadra vincente, la squadra che vince più partite... Che, fa più, insomma, che ha la percentuale migliore poi si aggiudica il titolo e quest'anno ha vinto la squadra della eh, Repubblica Dominicana che quindi giocava in casa a Santo Domingo ed ha potuto festeggiare davanti al proprio pubblico la cosa interessante è che si vedono anche diversi giocatori dell'MLB in questa, in questa Lega essendo appunto organizzata dalla squadra eh, da, dalla Lega Nordamericana abbiamo visto anche qualche giocatore eh, che gioca in IBL se non sbaglio partecipare a queste partite, come ho detto purtroppo è difficile eh, poter avere diretta televisiva però è un segnale che un po' di baseball giocato insomma comincia ad esserci, eh, baseball che quasi conta più o meno.
2: D'altra parte fra pochi giorni, fra due o tre giorni eh, entreranno nel vivo eh, i catch and pitcher Report, ovvero l'antipasto dello spring training dedicato solo ai lanciatori e ai ricevitori e poi finalmente si parlerà di spring training tra una quindicina di giorni insomma, sì, un po' più di 15 giorni insomma,
1: Esatto
2: e, Dimmi pure No, al di là di appunto dei pitcher e dei catcher che appunto si stanno per uh, riunire, ancora questa è off-season, è attività de, uh, più da front office che di che di allenatori e, e vari coach eh, specializzati e quindi sta bene che si aggiorni sulle ultime mirabolanti avventure dei nostri amici GM che non è che si siano date alla pastra gioia insomma, ormai il, il più è stato fatto manca ancora l'ufficializzazione di dove potrà giocare Sespedes il nuovo talento cubano quindi per il resto si parla solo delle ultime firme rimaste tra i veterani e di qualche estensione, qualche trade minore
1: esatto, perché Seaspedes a questo punto è l'unico e l'ultimo pesce grosso rimasto sul mercato MB tutti gli altri, a meno che non si voglia considerare Mandy Ramirez, ma sfido io, insomma, qualcuno a considerarlo un pesce grosso, sono tutti quanti già accasati per il 2012 o magari anche oltre, quindi è un po' quella fase molto particolare del calendario nella quale sì, lo Spring Training si avvicina però eh, è talmente vicino che le squadre non sono più eh, nella necessità immediata di fare firme importanti perché come vedremo sono tutte quante queste firme di questi giorni delle così mosse minori spesso appunto anche con contratti di minor league per andare a riempire il roster di quei giocatori che poi durante l'anno o faranno qualche battaglia nello Spring Trading e il, il vincente si prenderà il posto MLB con lo sconfitto tagliato oppure relegato alle minor, nelle minor, oppure magari appunto dopo essere stati relegati nelle minor league venire su a metà anno in caso di infortuni o poi a settembre con uh, le aggiunte del, con l'espansione dei roster a 40 squadre. Come detto, tante mosse minori. Pochi, pochissimi contratti di Major League, una trade e un addio, eh, che è quello di un lanciatore che in questi anni ha po fatto una buona figura in MLB senza mai eccellere, ma eh, questo lo vedremo più avanti. La notizia però vera di questo periodo è quello che ha fatto Reyes eh, in questi proprio due giorni fa, eh, per chi ci ascolta, due o tre giorni fa. Reyes infatti ha dovuto tagliarsi i capelli, in quanto i Marlins... Hanno una regola che non permette al giocatore di avere i capelli lunghi oltre a una certa lunghezza. Cioè, una regola da Yankees per una squadra che ha la serietà di un circo di pagliacci. <ride> eh, scusate, comunque, Ray si è tagliato i capelli e ah, li, ha dovuti, li, ha messi, non dovuti, li ha messi all'asta in beneficenza, e ci cioè ha ricavato intorno ai 10.000 dollari. Quindi, una, una bella mossa, se così si può dire, eh, da parte del giocatore che così si è ha unito l'utile al direttevole, tagliarsi i capelli per essere così in regola con i Marlins e fare un po' di beneficenza che non fa mai male. Marlins che come ho detto apriranno il nuovo stadio, il Marlins Ballpark credo non abbia ancora un nome contro i Cardinals se non sbaglio nella serie po' di apertura della stagione la sera il 4 di aprile, per il qua- giorno per il quale vi sto preparando una sorpresa ma ovviamente ancora non possiamo dire nulla.
2: E allora non diciamo niente, invece andiamo eh, ad ascoltarci una canzone, ci ascoltiamo Nero Vivo dei Quinto Rigo.
3: So Solo prevede Comunque El Del giorno e Dios sole baby, baby.
2: Così, in studio e andiamo ora ad analizzare le ultime firme, le ultime mosse che sono avvenute nel, in ambito MLB eh, in questi giorni. Come abbiamo detto, niente di eh, rivoluzionario e trascendentale, però qualcosa da, di cui prendere nota c'è sicuramente. Nota c'è sicuramente. Ehm, cominciamo quindi da Edwin Jackson che ha firmato eh, un contratto da un anno, per una cifra ancora non ben chiara, ma che pare tra gli 8 e i 9 milioni. Ha firmato per i Washington Nationals, che quindi hanno mh, rinforzato un po' la loro rotazione, che sembrava effettivamente non essere il eh, principale punto di forza. Eh, di contro, eh, c'è stata anche l'estensione eh, di un altro pitcher eh, talentuoso come eh, Brandon Morrow. Che, eh, ha il suo contra- che ha firmato la st- l'estensione con Toronto, tre anni più opzione per eh, un altro anno, questo contratto copre eh, due anni di arbitration più un anno di free agency e c'è l'eventuale opzione. 20 milioni di stipendio in questi tre anni, opzioni da 10 milioni per un anno oppure buyout da un milione, quindi 21 milioni garantiti. Altra estensione di questi ultimi giorni il forte shortstop eh, principalmente difensivo Elvis Andrews di Texas ha eh, esteso il suo contratto per eh, altri tre anni. Di conseguenza eh, copre eh, anche in questo caso in realtà è più una copertura dell'arbitration che che altro. Gli Yankees hanno alcuni si sono scossi dal torpore secondo me se dovevano fare queste operazioni non è che ci volesse proprio da scuotersi più di tanto comunque hanno firmato Bill Hall e Russell Brannian due giocatori che possono tornare utili ma che come detto non stravolgono gli equilibri della American League East
1: Beh, gli Yankees erano comunque fra le squadre indicate per la possibile firma di Raul Ibanez Rauli Ibanez è l'uomo da meno 1,3% Uh, wins above replacement l'anno <ride> scorso. Quindi, un giocatore che è stato negativo per la propria squadra, i Philadelphia Phillies in questo caso. Insomma, diciamo che hanno, hanno un po' insomma scelto male minore. Perché comunque, eh, sì. Bilol è un giocatore che in numeri alla mano, in, magari offensivamente non fa neanche poi tanto male. però il problema è che fatica a rimanere sano, quindi magari. Può dare una mano forse nel DH... Non lo so... Eh. Invece per quanto riguarda l'altro giocatore firmato... Cioè Brennen, Anche lui è un giocatore principalmente di potenza... Non so... Forse stanno facendo le prove per avere un platoon... Uh, nel ruolo di DH... Eh.
2: O anche Boa forse all'esterno... Nel senso che comunque il DH... Per quanto quest'anno non abbiano posata, mh... Eh, hanno comunque un infield che invecchia quindi potrebbe avere bisogno di qualche giorno in più di riposo o di quantomeno di minor stress.
1: Sono d'accordo. Sempre parlando di American League East, uno dei giocatori che da più tempo si trovava in questa division, cioè Jeremy Gatri, ha fatto le valigie e si è, stato, si è recato, o meglio, è stato fatto, è stato spedito, sì, per così dire <ride> da, da Baltimora A Colorado. In cambio di due rilievi Matt Lindstrom Vecchia conoscenza Dei Mets E non solo, anche dei Marlins E oltre a Matt Lindstrom Lindstrom Anche Jason Emmer Quindi un partente che è in scadenza Perché questo è l'ultimo anno di contratto Per per Guthrie In cambio di due rilievi Che però hanno un altro anno di contratto eh, Aggiuntivo uno trade che ha suscitato delle reazioni eh, Così Varie. Non, ancora non si capisce se chi l'abbia vinta e chi l'abbia persa. È una trade un po' strana. Per eh, entrambi i giocatori. Non camb- anzi, per tutti e tre i giocatori non cambia molto perché fanno comunque. scambiano lega ma lanciano in uno stadio, in entrambi i casi molto favorevole ai battitori. Certo, magari Camden Yards non è estremo come course Field, però comunque eh, è un parco per battitori quindi c'è un po' da sono un po' curioso di vedere un po' come funzionerà Gatri e Colorado e questi due rilievi pur molto specialmente Amel, molto bravi però ehm, forse una trete sbilanciata è una a favore dico intendo di, di Colorado che si prende un partente in cambio di due rilievi quindi non, non si capisce molto bene anche i vari esperti si parla anche sbattare... dei
2: salari dump eh, anche sì, certo. eh
1: gli esperti, i vari Keith Lowe e Kevin Goldstein hanno avuto pareri discordanti sulla, sulla trade quindi, non so, è una mossa probabilmente secondaria cioè, non c'è anche troppo da, da perderci non, c'è, non bisogna pensarci troppo insomma, eh, insomma alla fine Gatri per due rilievi però, eh, in questo periodo di magra è sempre interessante anche queste cose
2: Restiamo allora nella National League per eh, citare qualche firma qualche estensione per, cui, per la quale abbiamo uh, saputo recentemente che Kershaw ha firmato per due anni con i Dodgers.
1: Che va a coprire due anni di arbitration, quindi non è un'estensione, sono solamente per... No, solo per
2: un fissare il prezzo di questi due anni in pratica. È esatto. Eh, Alex Cora Si accasa Ai campioni del mondo Di St. Louis Mentre il mio vecchio amico Mark Tien L'infielder Outfielder Quel che è eh, Canadese Mm Firma eh, Un contratto Con i Nationals In realtà Tutti i soldi Che gli arrivano Veramente Gli arriveranno Sempre dai Blue Jays Mm Eh.
1: Anche Rick and Kill si è accasato. Mi hanno detto che si è accasato a Washington. Era, era. Si è riaccasato. Ha fatto brevemente le valigie a fine anno per mm-hmm. poi tornare come free agent. Ma in fin dei conti, non ha mai lasciato la squadra. Quindi, intanto parlavi prima dei Dodgers. A un CQ che un rilievo, era un rilievo dei Dodgers, che durante l'anno ha combattuto contro problemi personali a livello di, si parlava di eh, crisi di ansia, ha firmato con i Mariners, quindi lascerà la squadra della California. E un'altra notizia su questa falsa riga: eh, Taylor Buckles, il cugino distante del ben più famoso Clay. Ha, che ha lanciato con i Metz durante il 2011 poi a un certo punto eh, andò sulla DL per motivi poco chiari ha dichiarato che salterà il 2012 e resterà a casa anche per lui problemi di depressione insomma cose abbastanza serie e quindi ha deciso di prendersi un anno per stare lontano dal gioco e passarlo insomma con la, con la sua famiglia ecco. un altro giocatore che non lancerà in MLB quest'anno ma non per motivi così seri, è Brad Penny. Brad Penny che ha deciso di fare le valigie e andarsene in Giappone a Fukuoka, ai Softbank Hawks e portare così il suo talento non a South Beach come LeBron James, ma non, non ho idea di dove sia, purtroppo la mia conoscenza della geografia giapponese è latita. A Fukuoka, insomma, nella prefettura di non so dove a insegnare baseball ai giapponesi e chissà che non faccia come molti suoi colleghi passati da una parte all'altra insomma del Pacifico diciamolo perché non è l'Atlantico mi venite l'Atlantico, ma non è, Atla- è più veloce andare sul Pacifico con l'aereo e molti giocatori americani passati in Giappone hanno dominato la Lega basti pensare al dominio di Valentien, un giocatore dimenticabilissimo che ha giocato con i Reds in questi ultimi anni, va in Giappone Comincia a battere tipo no? come un mag- come un fabbro e chissà che appunto non eh, possa, Penny non possa eh, fare, insomma, mettere su ottimi numeri con la sua nuova squadra. Per finire, l'ultima notizia, una non notizia in realtà perché ancora non c'è nessuna ufficialità a riguardo, abbiamo Manny Ramirez che è indeciso se andare a Oakland, a Baltimora o a Toronto e a questo punto ti chiedo... Come la vedi e soprattutto cosa ne pensi di Manny Ramirez a Toronto?
2: Allora, come la vedo? Manny Ramirez, gran battitore, gran giocatore, incappato due volte in problemi di di doping Mm e che quindi dovrà in ogni caso scontare una condanna di 50 partite e già eh, a quanto mi risulta gli hanno fatto uno sconto in questo modo eh, doveva scontarne 100 inizialmente esatto e, probabilmente si accontenterà di un minor league contract o giù di lì eh, non saranno certi non sono certi i soldi su, il suo problema insomma, ha guadagnato con una cifra tipo 200 milioni in, in carriera insomma, è uno che si può permettere anche di giocare gratis e, si, si dovrà un po' vedere Gli ha, eh, Toronto avrebbe volendo anche eh, un posto per farlo giocare nel senso eh, schierando Incarnazione e Linda in Platoon in prima eh, Ramirez DH ci, si aprirebbe un posto nel lineup. non so quanto poi possa convenire anche a livello di immagine o di ritorno che, che tipo di ritorno potrebbe avere insomma Certo, che un Manni in forma appena appena accettabile è sempre una mazza che si aggiunge volentieri al, al line up per quanto riguarda gli Orioles, Non so, mi sembra sarebbe la classica aggiunta da Orioles, ovvero un veterano che ha passato di gran lunga i suoi anni migliori da affiancare ai giovani. Nella speranza che prima o poi qualcuno mantenga le promesse.
1: Questa strana teoria che i veterani, vicino ai giovani facciano migliorare i giovani. Io non ho mai avuto una conferma di questa cosa sì, più che gli altro... Orioles sono la dimostrazione di che questa cosa non funzioni come minimo perché sono anni che ci provano ma eh? non ci riescono
2: e l'ultima possibilità potrebbero essere gli Athletics che onestamente eh, vedo abbastanza male Nel senso, hanno già una collezione di eh, prima base e di esterni mica tanto atletici eh, da fare impallidire chiunque aggiungerne un altro non vedo quale utilità possa portare. Tanto più che gli Athletics, appunto, hanno grande abbondanza in questi ruoli, ma hanno anche grande eh, scarsità negli altri. Quindi, ecco, non è il primo giocatore a cui penserei per rinforzare questa squadra che ha ben altri problemi. Non è... Se c'è una squadra in cui non lo vedo, sono gli Athletics. Insomma.
1: Perfetto, chissà cosa ne pensa Billy Bean? No?
2: <ride> bah, Billy Bean intanto si può fare aria eh, e rinfrescarsi le idee sventolandosi il suo contratto nuovo, eh, una, un'estensione mh, piccola e a corto raggio che lo copre fino al 2019, eh, probabilmente l'estensione più lunga di un general manager eh, nella storia degli sport americani e. E niente, insomma, mentre eh, gira la sua immagine, il suo, gira il suo nome, anche se col volto di Brad Pitt in tutto il mondo con eh, Moneyball, eh, il vero Billy Bean eh, ha firmato un contrattino che forse eh, f- completerà eh, il, il recupero di quanto non prese a suo tempo da eh, John Henry, eh, rifiutando i Red Sox
1: assolutamente
2: Eh, in ogni caso direi che questo sia anche per molti versi l'avvallo della dirigenza Athletics sulle azioni che da molti sono state considerate un po' sconclusionate diciamo così dello stesso Bini in questa off-season a quanto pare la strategia eh, un po' pazza seguita in questa off-season di cui vi avevamo già parlato eh, ha davvero un, uno scopo in qualche modo forse poco confessabile specie se questo dovesse essere davvero eh, il tentativo di trasferirsi anche forzando la mano all'MLB insomma
1: Perfetto. direi che nel prossimo segmento possiamo approfondire questo discorso su Moneyball che ormai quasi tutti hanno visto e un po' tirare le nostre conclusioni anche in rapporto a quella che è stata, stata la storia narrata nel libro Detto questo, direi di lanciare la canzone. La seconda canzone di questa puntata di Talking Baseball è una canzone dei Placebo che fanno quindi il loro debutto in questa nostra splendida e bellissima trasmissione. Siamo modesti. <ride> loro forse non saranno tanto felici di apparire, però, eh, ma questa è un'altra storia. Dunque, ci andiamo ad ascoltare uh, Pure Morning dei Placebo. A più tardi.
4: Which makes us blessed And makes for stormy weather better and when she's pressed she will undress and then she's boxing clever a friend in needs a friend indeed a friend who bleeds is better my friend confessed she passed the test and we will never sever Which makes us blessed and makes for stormy weather. The friend in need.
1: escoci nuovamente in studio dopo questa canzone dei Placebo, andiamo avanti come promesso parlando di quello che è un po' stato il fenomeno mediatico di questo ultimo periodo almeno relativamente al baseball, cioè Moneyball, tradotto in Italia con il titolo di L'Arte di vincere, è il film con Brad Pitt nel quale appunto si racconta eh, un periodo della storia di Billy Bean Aliese, cioè il periodo... Relativo alla stagione tra la fine della stagione 2001 e la fine della stagione 2002 insomma, eh, quando. il periodo in cui gli A's persero tre giocatori e cioè Demon, Isringhausen e Giambi mi chiedo scusa per la pronuncia in inglese, mi è venuta automatica Giambi ovviamente, perché è un paesà e appunto si trovarono costretti a, doverlo, a dover sostituire questo trio di giocatori e, con pochi soldi, utilizzando un po' una serie di teorie alternative allora, almeno secondo il film poco conosciute innanzitutto vorrei sapere il parere di Obito su questo film
2: ma il film a me è piaciuto molto bel film eh, eh, nel complesso piacevole resto un po' più dubbioso su quanto possa piacere ad un pubblico generico che non non conosca il baseball Eh, è il classico problema di un film di questo tipo nel senso che non solo parla di sport parla di uno sport non molto conosciuto in Italia e ne parla dal punto di vista eh, manageriale e statistico di conseguenza se consideriamo che molta gente nel mondo del baseball non capisce eh, buona parte delle teorie dietro alla cybermetrica si si può intuire facilmente che l'argomento di base della storia eh, risulta eh, essere un po' ostico insomma un un grande pubblico e appunto come dicevo si rischia sempre con questo tipo di film di avere eh, un film troppo leggero per un esperto di baseball per uno che magari lo segue molto bene è troppo pesante per uno che non ne sa assolutamente niente eh, al di là di questa constatazione e al di là dell'interpretazione di Brad Pitt che mi ha lasciato qualche vaga perplessità, soprattutto nel suo essere se- sempre abbastanza depresso eh, al di là di questo a me è piaciuto, devo dire, molto Insomma, nel, eh, tutta la storia è ben congegnata, si riesce a seguire bene mh, tutta la vicenda di questi eh, Athletics del 2002 che appunto è è, è, per quanto con qualche piccolo aggiustamento per romanzare un pochino di più la la vicenda, è è reale insomma, quindi viene raccontata bene e con con una sufficiente eh, aderenza a quanto è avvenuto davvero. Eh, casomai ve lo stesse chiedendo la scena madre che non andiamo a spoilerare per chi eventualmente non l'avesse ancora visto la scena madre eh, a cui si può assistere sul campo nel film è avvenuta davvero esattamente come viene raccontata
1: è vero perché ho avuto possibilità di ascoltare in sala al cinema dubbi sulla veridicità eh, di, di questo fatto che avviene che è un po' un po' l'happy ending, se così vogliamo dire, del film anche se in realtà poi dopo non, non è propriamente un film con un happy ending infatti la mia curiosità era come, eh, come avrebbe fatto il regista a creare insomma un finale per un film che per una storia che comunque non ha una fine vera e propria perché poi c'è la stagione del 2003, il 2004, il 2005, il 2006 insomma non è che il, ah, il 2002 ha una sorta di eh, punto finale nel quale, ok, Billy Bean è un uomo realizzato e ha successo nel suo campo no, ovviamente eh, il baseball è uno sport in continuo movimento quindi non è che è nemmeno un film sulla stagione 2002, basta, è un tutto comunque eh, è stato utilizzato questo espediente come appunto finale lieto per, per la pellicola sono d'accordo con te sul fatto che Billy Bean sia perennemente infuriato, sembra quasi più che rabbuiato nel corso del film. E leggendo il libro, però, sono riusciti bene a far trasparire eh, i suoi scatti di rabbia, di ira, di cui parlavano anche appunto, nel libro non solo da, da GM, ma anche quando era un giocatore, un giocatore mai abituato al fallimento ai tempi della, del liceo e quindi al momento del fallimento stesso una una persona di una rabbia incontrollabile, abbiamo visto, si vedono più volte nel film, tavoli ribaltati, altoparlanti distrutti, (ride) sedie rotte, eccetera, eccetera. Mi è piaciuto molto come è stata realizzata la parte giocata, cioè le scene di gioco, che sono un mix fra le riprese televisive dell'epoca e... eh, scene fatte proprio dagli attori la maggior parte dei quali sono ex giocatori di minor league quindi abbastanza bravi e capaci a rendere in maniera credibile eh, le parti relative al baseball giocato un personalissimo rammarico l'assenza eh, completa di una delle mie parti preferite del libro e cioè il draft del 2002 che purtroppo non viene neanche mai, mai menzionato eh, questo forse per evitare di rendere il film troppo pesante ai, ai completi neofiti. Molta gente non ha capito il film in America e, e da, figuriamoci, insomma, senza figurare, perché abbiamo, io ho potuto assistere direttamente a come hanno reagito alcune persone presenti in sala in Italia. Non solo ignoranti di baseball, non offesa, ma è una constatazione, ignoranti di baseball. E ancora di più ignoranti di statistiche avanzate e altre cose del genere. Quindi, insomma, forse è un bene che il draft non sia stato, non sia stato inserito. Ci sono però delle chicche molto interessanti. Vediamo la club house degli Ace, per esempio. Vediamo eh, un bellissime, bellissime scene finali che a me hanno quasi commosso a Fenway Park. E mh, soprattutto possiamo vedere in maniera forse semplificata, ma comunque molto interessante come funziona una trade MLB e questo ovviamente non vi dico chi viene scambiato e per chi ma comunque c'è una scena molto bella in cui Bean il suo assistente Peter Brand che è un personaggio così creato sulla base di Paul di Podesta ma non solo il quale non ha dato però l'ok a utilizzare il suo nome ma ha collaborato molto con gli autori del film insomma Billy Bean e Paul di Podesta in una stanza che cercano di fare una traida della deadline. Molto interessante, appunto fa capire, anche se forse appunto in maniera semplificata, come, come si lavora dietro le quinte. Sono tante apparizioni ovviamente non eh, personali, ma comunque sentono menzionare nomi come Steve Phillips, come Danbrowski, come eh, Sabien, che è il GM dei Giants. Quindi è un film che fa un po' sentire a casa la passione di baseball. Questo è perlomeno quello che, che ho. Ho provato io, non so tu.
2: Sì, effettivamente è stata una cosa abbastanza particolare ascoltare nomi che per noi magari sono famosi, ma alla fine sono famosi più, più scritti che altro, perché non è che se ne sente parlare poi eccessivamente, sicuramente mai li abbiamo sentiti alla tv al massimo su nel b.com, insomma... Fa eh, un po' strano insomma, leggere e cioè, sentire che telefona a Mark per parlare con Mark Shapiro O a Ed per parlare con Ed Wade O a
1: oh, Steve Phillips, vi ricordo Steve eh. Phillips è colui che ha dato via <ride> Kazimir per prendere Zambrano Ma questa è un'altra storia, non Carlos Zambrano purtroppo questa Stavamo
2: parlando qua. degli Athletics, non dei Mets Tor- eh. Torniamo sull'argomento <ride>
1: Sì, devo dire che quando hanno detto in sala, ha detto l'assistente chiamami Steve, io dal mio posto ho fatto buu, sono girato un po' di persone perché non l'ho fatto molto, ma così è sentito. Nessuno avrà capito il perché, ma questa non c'ho finito di niente, va? Ma...
2: Va bene, allora adesso ascoltiamoci Keep the Fate dei Bongiovi per, eh, per poi ritrovarci qui per l'ultimissima parte di Talking Baseball. Eccoci in studio per eh, questi ultimi pochi secondi di trasmissione. Il giusto il tempo di, di salutarvi, di darvi appuntamento a, tra 15 giorni come sempre.
1: E avremo, possiamo prometterlo ai nostri ascoltatori, la prima parte della preview della nuova stagione. Faremo due division per ognuna delle prossime tre trasmissioni. Anche perché poi, la do, volta dopo, la quarta trasmissione, a partire dalla prossima, ci sarà l'opening day. Quindi, basta preview. Arriverà al baseball giocato. Che ne dici? Ci
2: piace, ci piace.
1: Benissimo, un saluto da Marco RVD e un saluto dal mio grandissimo collega Hobbit. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima.
2: Ciao. Ciao.
1: Partiamo dal nostro orgoglio nazionale, dal, dal giocatore più famoso italiano di baseball al mondo che è Alex Liddy. Che fine ha fatto ragazzi in questa off-season?
2: Liddy è nato prima in Repubblica Venezuelana, se non erro, a giocare, o in Dominicana.
1: Venezuelana.
2: No, okay, rip- eh, rif- eh, rifacciamo. Eh, e rifacciamo la risposta eh, <ride> venezuelana, <ride> sì, venezuelana. No. nessuno era in grado di rispondere no, ma no, 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 di no. però aspetta repubblica
1: dominicana ok repubblica venezuelana mi sa che non esiste oh, cioè, si sì, è, è venezuela vediamo aspetta venezuela su wikipedia No, credo aspetta che, fosse che ce, l'ho, ce l'ho aperto io eh. no repubblica bolivariana di venezuela
2: cioè, si sì, vabbè era una, un errore ah ok
1: ok Ok, Cheer. Vai ric- okay.
2: Hobbit. Sì, l'ID prima è andato in oh, c- <ride> <ride> Bentornati, bentornati a tutti. Questa è Talking Baseball, puntata numero 10. Qui con voi c'è Hobbit al microfono, come sempre o quasi sempre, diciamo, e con me c'è anche Marco Rvd.
1: Ciao, buonasera a tutti o buongiorno, a seconda di quando state ascoltando il podcast. Bacch- <ride>
2: il post cats venghino signori signori venghino con il post cats
1: no mi sono confuso con quello di che fa posnanski il podcast.
2: chi inizia? vado io ok vai quando... insulta Marco per la canzone
1: è <ride> scontato non l'avete neanche mai sentita vergogno.
2: Assolutamente no Ma vai insultato di default proprio. Si va sul sicuro
1: Sverlo? Eh,
2: datemi ok <ride> Noi aspettiamo te
1: <ride> Vai, quando vuoi
2: Torniamo in studio per l'ultima parte di Talking Baseball dopo l'ennesima scelta poco condivisibile musicale di Marco.
1: <ride> Andate a c***o. <ride> Scusate, da i bambini.
5: è da rifare.
2: <ride> oh, Marco. Sì? Salva oh. Blooper. Eh, salve. Quando vuoi. Torniamo in studio per l'ultima parte di Talking Baseball. Sicuri che avrete apprezzato l'alternativa scelta musicale di, del nostro Marco. E, eh... Marco, salva, blooper. Stavamo facendo un'ora decente, ma non ce la faremo. Se l'è fatta rubare al limite della nostra area per poi andare a fare un fallo da dietro su Cavani. In area.
1: Ho visto la fine dell'azione, ho visto. Mamma mia.
2: Che c***o, porco Giuda. Cosa inquadri Ranocchia? È motta. Branco, coglioniti. E <ride> Lo sapeva anche mio nonno che si sarebbe buttato anche se non avessi messo la gamba. Vediamo un po'. Ah, ovviamente ucciso no? <ride> cioè, hai visto il cecchino Che dalla, dal terzo anello l'ha colpito È Evidente <ride> Che c***o Che teste di c- Cioè solo, solo Tiago Motta può essere così intelligente Quando crea giochi E così deficiente quando deve chiudere